0: 我是新亚龙，欢迎来到新亚龙工作室。今天我将带领大家探讨一个多数人感到痛，却又不愿意谈的话题，那就是为何你的账户不增反减。之所以说痛，是因为对于从事电子盘交易的投资者来讲，没有什么比买对了，看到账户快速增长更兴奋的事情，更没有什么事情比买错了。看到账户快速的缩水，而更加痛苦。每一位投资者从踏入市场的那一刻起，始终处于痛并快乐着的一种状态，且更多人体会到痛的更多，快乐更少，似乎很难逃出二八法则的魔咒。之所以不愿意谈，是因为人的天性就是不愿意被揭开伤疤。更不会自己揭自己的伤疤，所以才会看到更多的人喜欢谈自己的成功案例，失败的案例却深藏心底。但是，在我经历长期的实盘之后发现，如果你想在电子盘交易市场获利，恰恰需要不断的去面对自己的缺点，挖掘缺点产生的根源，并不断的克服，才有机会走向成功的投资之路。那么今天，我就带着大家接一接那些导致我们账户无法增长的伤疤。当然，前提是你愿意面对一个真实的自我。今天的课程，我们将分成四个部分进行讲解。第一部分是散户必须改变的错误认知。第二方面，决定操盘盈亏的关键因素。第三个方面，如何学习。才能事半功倍，也就是我们说的有效学习。第四个方面，我们将对新亚龙工作室做一个简单的介绍。那么好，首先呢，我们先进入第一部分的讲解，就是散户必须改变的错误错误认知。为什么我们要去谈这一块？因为我认为，在长期的实盘交易过程中，对于交易者来讲，一个认知的错误，认知的正确与否，其实它代表了一种方向。如果在做任何一件事情之前，你的认知都是有错误的或者不正确的，那么好，在你后期的努力都是白费的。那么在散户的投资过程中，会有哪些认知的错误导致我们账户无法增长呢？那么我把它归结为如下的几个方面。第一个方面是对于投资的理解的认认知错误，第二个方面是对概率的理解有缺失，第三，对于机会的理解不全面，第四，对于止损的理解是存在有很大的误区。那么每一个投资者进入整个市场，或者说对于我的学员来讲，我都会问他们同样的问题，那就是。我们大家来讲，什么叫对于我们来说什么是投资？第二，你为什么投资？第三，你的投资期许是什么？当然，获得整个更多的答案都是斩钉截铁。他们的答案归结之后就是赚钱，赚更多的钱，赚更快的钱。其实这种认知并没有什么错误。因为我们知道，任何，但是关键在于什么呢？关键在于任何的事情来讲呢，它都有两面性，也就是它必须有一个度的把握。追求金钱没有错，但是如果过度，就会向相反的方向去走。追求更多的钱和更快的钱也没有错，但是如果我们脱离了实际，脱离了实际的盘面，脱离了实际的我们对于市场的把握能力，那么好，这种认知上来讲就会。导致我们向相反的方向，也就是亏钱的方向去走。在当前的整个市场投资投资者中，嗯，不乏有太多的人追求暴利。但是就这样的一个追求暴力，然后呢，已经使我们很多人走入了一个误区。当然，这种追求暴力来讲，一部分是什么呢？一部分是外在的环境所导致的。另外一部分是由我们内心或者我们内在的原因所导致的。外在的原因是什么呢？我们知道，现在整个随着市场的整个发展，从股票市场到期货市场，再到现货市场以及我们的外汇市场，我们摆在我们投资者面前的选择越来越多，投资衍生品在不断不断的增加。就拿股票来讲，从原先的整个单一的股票。到现在的整个股指期货，以及然后呢，包括融融资融券这一块来讲，都会有很多，包括我们所去的银行，银行也增加了不同的整个的投资品种，表面上是给我们的投资的选择更多了，但是在这种不断的选择过程中，为了让更多的投资者进入这种整个相应的品种，那么市场的整个销售人员就会。有不同的整个宣传方式，当然都是投其所好。这种整个夸大性的整个宣传，会给我们一种片面的一种理解，就是啊，只要做这种品种，然后呢就可以快速的获利。但是在实际的整个投资中，并非如此，因为每一种投资它都有它的整个不同的规则，在投资者不了解规则、不了解它的整个交易原则的情况下。然后呢，只是一味的去追求暴利，往往会向相反的方向去走。我们说，投资是什么？其实投资只是一种复利增长的过程，它讲求的是积少成多，而不是快速暴利。如果你的整个，如果有人告诉你做这一份投资可以去整个快速暴利，那么它一定是建立在整个他想让你去做投资的这一块的整个角度。而并没有去考虑风险的存在，所以对于投资者来讲，我们看待整个投资来讲，一定要去理性。我们的理性在于，任何一笔投资，那么它都有它的整个投资价值。我们做之前要去了解它的整个什么呀？它的规则，它的整个交易原则。通过不断的去锤炼自己的整个方法，我们在不断的去积累才可以，而不是说，然后呢，我们去整个快速的暴利。那么第二个方面来讲，其实是对于概率的理解。对于概率来讲，我们很多人其实只是停留在知道的阶段。我经常会问我的学员：“我说你，在这个市场来讲，你进入市场的目的是什么？”他说：“我是为了赚钱。”那么好，没有错。在这个基础上来讲，那么好，既然是概率市场，你是怎么理解概率呢？他说：“有赚有亏，很正常。”那么好，这一点的理解是很对的。但是我们会发现，当一个投资者真实的去面对整个操盘或者做盘的时候来讲，多数人只能去接受整个赢的概率，却很少能够接受错的概率。不然的话，我们不会看到那种整个在一次在经历了多次盈利之后的一次亏损，就会导致整个心态的失衡，证明他对于概率的理解是不对的。我们说概率是什么？从。这个市场来讲，没有一个人说它是百分之百的。对于整个概率市场，它从开始这个概率的词眼就已经注定了有赢就有亏，有对就有错，只是在不同的整个交易方法和交易标的啊、呃、交易规律面前来讲，那么我们如何去通过研究市场来讲提高更大的胜算而已。所以我说，对于交易概率来讲，如果你的追求。很，如果你的学习也好，你的追求、你的研究也好，你的追求都是为了百分之百，那么这是一个大错特错的一些事情。概率市场之所以为概率市场，是因为它有对有错。如果你只能允许赢而不允许亏，那么好，你最好早做到离开市场，因为这个市场来讲没有百分之百。所以呢，在这一点大家理解很简单。但是如果想把它去运用到我们的实际的整个做盘和我们每一次交易中来讲，其实它和我们的理论性的理解又有很多的不同。这些来讲呢，在我后期的整个课程中，我们会去反复去讲。所以，对于概率的理解，它并不仅仅是停留在知道的方面层面，而是从内心的去接受，去内心的接受接受概率，是一个成熟交易者来讲的一个重要的标志。那么，第三个方面来讲是什么呢？就是对于机会的理解。我们说，很多人来讲呢，把看到的机会都称为机会，其实不然。在交易中来讲，我认为真正的处于你交易框架中能够出现的才是机会。如果说市场的每一次波动，呃，我们说不同的周期它都会有不同的波动，从大致月线到周线。到日线，它的周期越大，同样的机会出现的会越少，它需要等待的时间越长。那么机会，那么周期越小 ，K 线的整个分布越呃越多，越复杂，同时它所展现在我们面前的机会也更多。很多的投资者来讲，不管是短线还是波段投资者，在面临整个价格变化的时候，经常会因为。呃，因为没有自己的交易标的和交易方法，甚至没有整个自己的投资方向，所以呢，经常会因为整个市场来讲的五分钟甚至一分钟的整个价格的一个波动，然后呢，认为这就是一个机会，所以呢，经常会因为把握到一个机会而狂喜，因为错失一个机会而真正的然后呢去干嘛呢？去心里边然后呢感觉不爽，原因在于什么呢？其实。在交易中来讲呢，市场的波动是无时无刻不在波动的，但是对于一个成熟交易者来讲，他很清楚，并不是每一个波动你都可以把握，而是什么？而是用我们所现在所掌握的知识，你能够把握那些，做到自己应该做的，赚自己该赚的钱，可以赚的钱，有些波动其实是对于你来讲是无效的。如果说市场它是有无穷的、有无数的整个交易模式，一个成熟套交易者他一定明白一件事情：我现在的整个交易方法能够去把握哪个周期的哪一类的行情。那么好，跟这一个交易框架无关的这种类的，我只是把它当成一种无常的一种波动而已。当然，随着我们对于整个市场的理解越来越深，对于规律的把握越来越强。我们对于市场的盈利模式把握越能力越强的时候，当然这个时候来讲，可能我们对于市场的把握机会的能力也就会越多。如果说市场有十种交易模式的话，那么你如果掌握一个模式，那么好，那么这一个模式之内的所有波动，就是对于你来讲是机会，但是剩余的九种就不是你的机会。随着你不断的去掌握，掌握了两种、三种。你的掌握的盈利模式越来越多的时候，当然你对于市场的把握能力也就越多，那么机会在你面前来讲呢也会更多。所以机会来讲呢，对于我们每一个人来讲，我们经常看到很多人不能看到涨跌，看到涨跌以后就会去不断的进行心潮澎湃，这个过程来讲呢是不对的。所以呢，一定要去明白机会是什么，而是在你的交易框架中所出现的才属于机会，其他的。都不是。那么，我们要想把握更多机会，只有在不断的去增进自己的交易方法，然后呢，了解市场的整个变化规律，然后呢，形成自己的交易模式，啊、呃，应对市场的能力越来越强，那么你对于机会的把握能力就会越强。第四个方面叫做止损，止损，我相信是很多交易者来讲都不愿意谈的一件事情。经常在交易中来讲呢，会有很多人来讲呢去真真正的啊，也会设定止损，但是真正当价格面临着整个止损位破掉以后，很多人却不愿意舍不舍得去止损，总会有一种侥幸的心理，然后呢去告诉自己他会回来的，他会盈利的，他会怎么样的？所以我们看到了有太多的人由整个可控的止损变成了无控的止损，然后呢甚至变成了一味的主。补仓，这种补仓导致最终的结果，然后呢是套牢，甚至整个爆仓。其实止损来讲，不同的人有不同的看法，但是从整个我长期的交易来讲，我告诉大家的整个我的理解，无缘的止损，什么叫做止损，并不等于亏损。当然，这个我说的不等于亏损是什么？是一定是建立在原则基础上，一个无缘的止损，它一定是亏损的。就你的所有的买卖都是凭感觉，当你拍在脑门以后，然后感觉这个地方要涨了，就买进去，买完以后并没有相应的止损和风险可控性的东西，那么所有的东西都是凭感觉，那么当这个时候面临亏损的时候，那么我认为它是一种真正的亏损。但是如果你的交易从每一次买到卖到止损到盈亏。到止盈等等的这一个过程来讲，如果是在你的完全的交易框架之内，我们先不谈交易框架来讲的准确率与否，但是它只要是有原则的，那么我都把它称为一种成本。就像我们在现实生活中，然后呢进行投资一样，我投资一个饭店，我投资，呃，一样房地产，那么当你去投资以后，你必须有一个它不赚钱的过程，比如你投资。啊、嗯，你去投资一个什么呢？去投资一个饭店以后，你前期你需要租房，需要成本；你需要去雇佣员工，需要成本；你需要有一个宣传期，还需要成本。这个时候来讲呢，离你真正的整个里边获利，它一定有一个过程。这个过程，其实在交易中，我就把它理解为一个成本。当你去理解成本的时候，那么好，止损就没有那么怕，没有那么可怕。很多人面对止损是恐惧的，是因为什么？因为在你投资之前就没有想到亏损的问题，或者说你想到了是无法接受的。其实这几个点来讲呢，对于这个点的理解，它是由这有投资概率和机会这几个方面所综合的，它是一种综合的概念。那么好，这些来讲呢，其实也只是整个里边我们在认知上的一些错误的问题，需要我们大家每个人不断的加深。在我们后期的课程中，我们会针对每一个点，或者对实盘的过程中，我们都会去进行整个渗透其中去讲解，啊、呃，相信大家能够去逐渐的去进行改变。那么今天我们重点讲的是第二部分，叫什么呢？叫决定操盘盈亏的关键因素。决定盈亏整个操盘的关键因素，当我们谈到这个题目的时候，我相信浮现在很多人脑子里边的一个很重要的因素是什么呢？一定是。我们下面所讲的第一方面的内容就是什么呢？就是成功率，就是成功率。成功率是很多人然后呢把它呃是决定是认为是决定我们做盘来讲是否盈利的一个关键因素，没错，成功率确实很重要。我们说它是决定，但是我们有三个方面来讲要去考量。第一个是成功率是什么？它是决定盈亏的关键因素。但是它不是唯一因素。第二个方面是考量交易系统优劣的关键因素，但它不是唯一因素。第三，可以不断的去完善，但不可追求完美。好，我们先看第一方面，叫它是决定盈亏的关键因素，但不是唯一因素。为什么这样讲呢？那么和下面的两个方面其实是相关的，一个很简单的道理。比如，我们经常会说某某某某的整个交易方法，我们的准确率可以达到百分之七十，可以达到百分之八十，甚至更高。但是呢，它依然无法，依依然我按照这个系统无法盈利，是为什么呢？以前呢，我也是整个里边进入这样的一个盲区或者一个误区，成功率高了不就行了吗？但是我发现，比如我们十次的整个交易中，在十次的交易里边。有八次成功，两次失误。那么好，我们把它称为百分之八十的准确率。这个百分之八十的准确率，如果我们只是去凭表面去想的话，那么它一定是盈利的。但是我们仔细去考量之后，我们会发现一个现象：在实际的交易中，如果你的百八次的整个的成功都是获取百分之十的盈利。都是获取百分之十的盈利，也就是说，比如我们以十万块钱为例，啊，我们以现货市场，然后呢，十十次的整十万块钱为例，那么每一手为一万块钱的保证金，我操作八次，每一次盈利百分之十，那么也就是说，一次我用一万块钱，每一次一万的仓位去做，啊，每次做一手，盈利百分之十，那么好，也就是说我盈利八次，每一次盈利一千块钱，八次就是多少呢？八次是八千块钱，那么两次的亏损，如果两次亏损，你的整个亏损的区域中，然后呢，你却是亏损了百分之二十三十，甚至更多，甚至还有一种情况就是，当你面临亏损的时候，然后呢，不设止损，你就会发现一个非常有趣的现象。你的八次的盈利盈利了八千块钱，但是你因为两次止损中有一次没有设止损，这一次导致爆仓，甚至整个里边或者说长期的被动最后止损出局，大的割肉出局，你会发现这两次的整个止损就会把你八次的盈利全部打回，甚至连本带利。所以成功率它其实是我所讲的，它是一个关键因素，但不是唯一因素，也就这样。成功率它一定和什么有关系呢？一定和盈亏比存在一个非常密切的一个联系。就成功率来讲呢，就是我们说决定盈亏的整个关键上来讲，一个是你的成功率是不是在百分之五十以上，这是其一；第二就是盈亏比，盈亏比是什么？就是你每一次是用最小的止损去博取更大的利润，还是用较大的止损博取较小的利润？如果你的盈亏比是二比一，那么也就是说，我每一次用一的止损去博取二的利润，那么好，你的盈亏比就是一个正向的。那么这个时候，如果再有一个正确的准确率将啊、呃、进行整个去保证的话，那么好，你的账户才能坚持这样的一个原则，你的账户才能够去保持增值。也就是说，你的准确率有。但是你的盈亏比极低，你每一次都是拿零点一的整个的利润比上，然后呢一的止损，也就是说用一的止损去获取零点一的利润，即使是百分之八十的准确率，你也依然很难去整个获取利润。所以我们经常谈什么是一个好的交易方法或者交易体系？一个好的交易方法，一个好的交易体系，它一定是第一。盈亏比是正数，啊，盈亏比是大于一的，盈亏比是大于一的，就最少最少是一比一的比率，或者二比一、三比一、四比一，盈亏比越大，再加上百分之五十以上的准确率，其实，在这种原则基础上来讲，你才能够去保证你的账户的不断增值。那么这些点如何去实现？它的实现的其中一个点就是对于你交易体系的整个的一个考量考量。所以我们在学习的过程中，学习学什么？它一定是学两个方面的内容。第一个是不断的去完善自己的交易方法，提高自己的准确率。那么同时，在提高准确率的同时，要不断的要顾及你的盈亏比的问题。当你去发现你按照你的交易体系不断地去考量和操作的过程中，你发现盈亏比不对，这个时候就需要你去不断的去优化你的交易方法。不断的去优化你的交易方法，使盈亏比和成功率两者之间，是对于你的账户增值是属于正向的。这个时候的交易体系才是我们的一个重要研究方向。好，第三个方面叫什么呀？叫做仓位。仓位在交易中是极其重要的。还是刚刚举那一个例子，我们有交易经验的人都会有一这样的一个感觉，就是很多投资者在做一种新的投资以后。投资的时候，往往不敢大仓位操作，比如都是一成仓位、一成仓位的去做，就跟我们刚刚去说的一样。然后呢，你用了你十万块钱，每一次用百分之十的仓位，也就是用一万块钱去做，那么获取利润百分之十，也就获取了一千块钱。当你做了一次、两次、三次、四次，你发现每一次用一成仓位去整个获取利润的时候都是百分之十。人呢，在交易成功之后，很容易会欲望膨胀。这种的欲望膨胀会导致什么呢？会导致多数投资者会想一件事儿，哎呀，如果我用，我当时用一万块钱挣了百分之十，挣了一千。如果我当时是满仓的话，如果我用十万块钱挣一，那么一次我就不就挣了一万了吗？很多人在整个交易成功之后，或者连续的交易成功之后，就会欲望膨胀，这是一个很自然的一种人性选择。那么好，在这种情况下，你五次的，注意，你五次的。用一成仓位五次的百分之十，你挣了五千块钱，但是恰恰因为你欲望的膨胀，在一次性的整个里边下入了整个满仓，满仓一次性亏损就是一万块钱。注意，这个时候你就又明白了一件事情：成功率，你即使有五次里边有六次中有五次成功，一次失败，但是你会发现那一次的止损却导致了什么呢？那一次的止损却导致了你连本带利的整个还回去，这也就是盈亏的关键里边我们要注意的一个地方：成功率、盈亏比和仓位之间，他们中间到底产生了一个什么样的变化？如果作为一个投资者，这三者的关系没有考量明白的话，你会发现，你始终会处于一种不好的一种状态。那么反过来。在成功率即使是比较在百分之五十的情况下，也就是五次成功五次失败的情况下，你的盈亏比是处于二比一甚至二比一以上的盈亏比，仓位的整个变化来讲呢，始终处于一种固定状态，又是什么样的呢？又是一个不一样的变化。所以作为一个投资来讲，今天我希望只是起到一个抛砖引玉的作用，那么让大家去清楚盈亏的关键来讲呢。不是单一的成功率可以决定，也不是单一的盈亏比可以决定，更不是仓位可以决定，而是他们三者的结合。如果你只是单方面的去追求成盈亏比的话，即使你的盈亏比是五比一、十比一，但是你的成功率只有百分之十，甚至更低的话，这个时候你会发现。你还没有去获取盈利的时候来讲，你可能已经把钱亏完了。即使你的成功率比较高，但是你的盈亏比是极差的，仓位的控制是整个里边无无序的，甚至是整个里边混乱的。那么这个时候来呢，高的成功率又能起到什么作用呢？好，即使你的成功率和盈亏比是很好的。但是，如果你的仓位忽高忽低，因为自己的情绪变化忽高呃忽多忽少，这个时候来讲呢，你的账户稳定增值依然是一个很难的事情。所以，盈亏比是什么？它是盈利空间与止损空间的比值。盈亏比越大，交易频率就必然会降低，因为你的盈亏比越较大，因为市场的走势就是这样的。短线投资者和波段投资者不同。你的盈亏比越大，代表着什么呢？代表你用最小的止损去博取更大的空间。但是我们知道，市场的每一个时间、每一个时间段的整个的走势或者空间，它都是有一定的整个的空间限制的，它不可能无限制的放大。即使偶有消息的整个推动，会有一个整个大阳或者大阴的出现，但是它一定依然也是有限制的。所以在综合的整个情况上来讲，盈亏比越大，交易的频率就会越低。那么好，在交易频率比较低的情况下，这个时候就注定了一件事情，注定了什么呢？注定了你在投资的时候，你能不能有那么长时间的等待？你有没有那么大的耐心？反过来，如果你去是追求短线的，那么好，你的盈亏比不可能太大。比如你把它着着眼于三分钟或者五分钟的短期走势，你的盈亏比能够达到一比一、二比一，甚至三比一，已经是很不错了。你千万不要想，我用一个点的止损去博取整个里边五十个点的盈利，不可能，因为在所有的交易体系的研究里边，它即使把握顶底，它一定会有一个什么呢？会有一个区间。这个区间来讲，它这个区间也就是你的止损区间，不可能说得过小。虽然我们的整个交易方法里边，所有的交易方法都在去不断的想办法去缩小我们的止损空间和扩大我们的盈利空间。所以在这一块来讲，盈亏比越大，交易频率越低，反之就会越高。不可片面的去追求盈亏比，它和成功率之间它是紧密相连的，它们两个是组成了一个交易因素。仓位是什么呢？与啊前两天前两条啊打错字，与前两条它是互为补充和互为牵制的。成功率较高，在百分之五十以上，盈亏比在。一比一以上，甚至二比一以上或者更高，那么好，他们有了一个你的账户增值的一个基础，在这个时候来讲，如果你能够再有科学的整个的一个仓位管控，这个时候这三条加起来才是你真正的盈亏决定你盈亏的关键。所以最简单的方式是什么呢？很多人说仓位，我不会去管控仓位，不会管控仓位，其实最简单的方法就是固定仓位。我们把仓位这一块来讲呢。放到最简单的，我说，比如现货这一块的整个交易来讲，那么你的仓位就是百分之三十仓位为最佳仓位，因为即使面临第一次的亏损，它依然不会伤心痛苦，不会影响你下一次的仓位快速缩小。但是如果你第一次就是满仓，满仓一次止损之后，你想再满仓，即使同样的满仓，但是你的总资金是不同的，那么你所获取的整个最终的收益也同样是不一样的。所以，我们说，在交易里边呢，最简单的方式上来讲，就是固定仓位。第三，根据防守空间进行适当的调控。根据防守空间进行适当的调控。因为在实际的整个交易里边，不同的整个里边，他们不同的整个交易方法，它的防守空间是不同的。有的人他是整个里边，对于底部的这个区域的判断，有的人判定在这个区域中，可能市场未来要上涨。你是看的这个大的波段，有的人在这个区域，但是你要想判断到低点上是很难的，所以在这种区域中，你也就是从买点到止损之间这个空间，其实就是我们的一个调控空间。你的仓位如果是在你在这个地方买入，这个点到你的止损位之间这个空间是一次性跟进就可以去在你的防控范围之内，那么就可以一次性跟进。啊，在固定仓位的情况下一次可跟进。如果你说我在这个区域中点有点过远，那么好怎么办呢？我需要去真正的做一个调控。比如我本身的三成仓位，本身的三成仓位，我可以分成一和二两次跟进，先跟进一下跌再跟进二，但是总体的均价成本在我的止损范围之内。这同样是整个是保证我们在交易中极其重要的一环。所以。通过我今天的讲解，大家需要去清楚，操盘盈亏的关键，它不是成功率、盈亏比、仓位的某一点所决定的，而是由这三者相加综合的一种判断。那么我们在学习和整个的研究的过程中，一定要去注意这三点，而不要单一的只是一条腿走路。这是我再去讲这一块里面大家需要注意的地方。那么另外一方面。对于如何学习才能够事半功倍，才能达到整个里面相的一个点呢？其实对于学习来讲，很多人呢都认为是一件很难的事情。我也看到了多数投资者在学习的过程中来呢，那样的一直是处于一种忙乱、杂乱无章的一种状态。其实学习来讲，对于交易来讲呢，我之所以喜欢它，是因为交易来讲呢，它其实就那么几条。它的几条里边，无非任何的一个交易系统。任何的一个交易系统，它无非就包含了几个方面。第一，方向的判定；它第一是方向的判定。第二个方面是什么呢？第二个方面叫做买卖的判定。第三个方面是什么呢？叫空间的判定。第五个方面、第四个方面叫做什么呀？叫仓位的管控。其实，任何的一个交易方法，它你不管是用什么方法，都是在不断的去重复这四个方面。也就是说，每一个投资者在你进入市场的时候来讲呢，你需要做的第一件事情，不是说今天学一个绝招，明天学这个绝招。你学的绝招再多，如果没有一个理念，整个进行没有一个框架去框住，没有一个理念进行整个里边指导，你会发现你所学的东西也仅仅是技巧。就像古代的整个里边，我们说练武术一样，武术练之前首先。它首先是要去传递一种你的武术的这个它的整个根基，也就它的理念是什么，是吧？太极，它和整个形意拳和整个啊、呃，包括我们和所有的拳种，它都是不同的。但是每一个拳种，它都有它的整个的理念做根基。在用理念做根基的时候，它包含了哪个部哪几个部分，由哪几个部分来组成，也就是我们说的交易框架。所以每一个交易者在你学习的时候来讲，先学什么？其实，不用先去急着去学习，然后呢某一个技巧，因为技巧太容易了。但是你的技巧最后能不能把这个这个多数技巧能够最终融会贯通，靠的是什么？靠的是你的整个里边你的思维方式和你对于这个体系的研究方向是不是正确的？方向正确了，那么好，技巧它其实就像一个树的一个枝叶一样，它只是为了完善和补充。所以，交易框架来讲，每一个交易者首先学的要你交易框架。如果现在在听的朋友来讲，你有交易框架，你说我有判断买的方法，有判断卖的方法，有判断方向的方法，有判断空间的方法，只是某一个方法来讲的，它可能还并不完善。好，没有关系，你只要有了框架，就已经具备了成功的基石。有了这个基石以后，缺什么补什么，这就是我他谈的第一方面，就是构筑交易框架。有了交易框架以后。你就会清楚，在你的交易过程中，你会发现你是方向判断还有问题，还是买卖有问题，还是空间有问题，还是仓位有问题，哪个有问题就针对哪一个问题进行完善。这也就是我后边所讲的第二个部分所讲的单点极致逐步完善。其实市场来讲呢，指标很多，方法很多。你即使用于 MACD， 你如果沿着 MACD 的方向不断的去用。MACD 去瞄着方向、买卖、空间、仓位这几个点去研究，你会发现，你不断的去研究的过程中，你同样可以通过 MACD 去形成自己的一套交易方法。那么好，这种交易方法不断的完善。当你缺哪一点，如果你发现，比如 MACD 这个方法它解决不了你这个问题的时候，怎么办呢？我们通过学习，通过学习看用其他的方法能不能完善它。如果有，那么就可以去完善这个方法。注意，我在不断的去用“完善”这个词眼。学习的过程是一个完善的过程，而不是长换常新的过程。现在我们市场中多数的散户投资者之所以做不好盘，一个很大的原因就是不断的处于长换常新，而不是不断的完善。所以你为什么会今天学了一样东西用得好就会继续用，用不好就会把它扔掉？是因为你整个里面并没有这种。完善体系的这种意识。那么新亚龙其实交交易新亚龙整个的房间，它目的在于什么呢？就是帮助大家去完善。当然有兴趣的可以去扫下边的整个二维码啊，我们屏幕上的二维码，然后呢加入整个新亚龙工作室。第三个方面叫，经过完善以后，我们需要不断的去实盘认证，然后复盘求证找缺失。做盘来讲，它跟我们做任何事情一样，就是对了，我们需要去总结经验；错了，需要去找到教训，然后呢，找到下一次不再错的原因，然后我们就以之改进、改正、改进。所以，对于交易者来讲，复盘我认为是极其重要的一件事情。就是不管你上一笔的操作是正确还是错误，没有关系，错了，错在哪儿？是什么原因导致的？是我这个体系根本就无法完成，还是它不是我的一个忽略的？如果是忽略了，下一次注意。如果是我这个体系根本就不具备，那么好，这个时候就是我的学习方向，我应该学什么东西？我学什么东西去补充它？这样的话，你就会发现你的进步是很快的，这种学习才是事半功倍的。所以复盘求证早缺失，这是我们要做的第三步。第四个方面叫针对学习寻答案。就是你通过复盘不断的去找到问题，或者说有些东西是硬伤，就是你交易体系本身可能已经无法解决的问题。这个时候你就需要去寻求更好的知识点，比如空间的判定，比如方向的判定，比如整个我们说的仓位的管控和空间的判定这些点。如果你去通过学习，因为我们知道在市场中每一个老师他所讲的东西一定是有用的东西，那么好，有用的地方拿过来。去完善自己的方法，那么好，你的学习就是有效的。所以我看到很多真正善于学习的人，他们都会有一个很非常重要的点，他并不是说每一节课都从头至尾的所有的都西听下来，而是什么？他知道他缺什么，他知道他有什么，他知道他缺什么，他知道他要什么。当你是有一个目的性的进行去听课和学习的时候，你会发现，你的整个即使你不是一个专业者，你每天用半个小时的学习，你就可以很快的形成一个自己的交易方法。那么，当然，离账户的整个增值也就不远了。当然，对于学习这一块来呢，我们后期还会去告诉大家去如何去做，当然还会有一个引导的过程。啊，我们的星亚楼工作室其实。一个非常重要的任务就是教给大家如何学习以及学什么和怎么学的问题。那么最后来呢，我们去谈一下新亚楼工作室的一个功能的一个介绍。对于新亚楼工作室来讲，啊、嗯，那么主要是也是我长期的一个梦想，是致力于帮助我们散户投资者完成六大块的一个非常重要的作用，也是解决我们当前投资者的一个痛点。第一个方面是掌握正确的学习方法，刚刚我们已经谈到。很多人的学习方法不正确，所以呢，只是疲于整个学习，每一天不断的在网上去搜索，不断的去，然后呢学这个学那个，但是你会发现，呃，适得其反，就是因为学学习方法不正确。那么我在后我们的整个板块中，包括我的后期课程中，然后呢都是在帮助大家去解决这样的一个痛点。第二个方面是树立正确的交易思维方式，因为我在长期的交易中，我深刻的体会到。交易的思维方式甚至比交易技巧更重要。你的思维方向错误，然后呢，你的技巧越多，有时候反而会起反作用。所以，如何树立正确的交易思维是极其关键的一块儿啊。这个在新亚龙工作室里面会整个后期会详细的谈到啊，也会贯穿其中。第三个方面是挖掘技术的要点。呃，我看到了整个市场中多数的整个的投资或者讲课的来讲。其实都是有目的性的引导，或者是为了让你去开户，或者是为了让你去整个里边达成交易，或者是等等怎么样。但是当然这些并没有错，因为每一个人去做。他说，很多人说新亚龙老师，新亚龙整个的工作室干什么呢？我们就是一个专门的机构，专门的一个教育机构。我们不去做任何的整个开户引导，也并不去做整个里边做的交易引导，因为我们不靠那一块。我希望的是什么呢？他是一个家，他是一个真正的去帮助散户投资者能够去改变自我的整个现在的投资现状，能够形成自己的交易方法，不再把命运交给别人，而是由自己把握。这是我们的一个重要理念。所以呢，技术的现在的整个技术要点上来讲，现在市场上来讲，多数的整个视频或者说整个的讲课只是浮于表面。MACD 的整个的金叉死叉 ，MACD 的整个的顶背离底背离 ，RSI 的整个的运用，然后呢，包括整个 KDJ 等等这些指标的运用，其实我们大家在网上都可以搜到。但是每一个指标它的深层挖掘，如何使它形成一种体系，甚至把它的整个的优劣，然后呢，能够很好的展现出来，能够去真正成为我们使在交易中使用的一种手段，其实现在市场是比较缺的。那么我相信，按照我的能力，能够去帮助大家，能够去形成一个很好的，也能够去给大家一个非常深刻的一种认知啊，或者不一样的认知。第四个方面是什么呢？叫做掌握市场的运运动脉律。相融交易体系里边，也就是趋势追踪理论，它重要的是对于什么市场的整个运行脉律有一个非常清晰的把握。如果你对于新亚龙体系的整个的了解之后，你会发现看盘并不是一件很煎熬的事情，而是一件很快乐的事情。这也就是我第六个方面里面所讲到的，就是领略快乐的投资真谛。真谛那么这是一个很深的专业点。同样，第五个方面，然后呢，我希望每一个进入新亚龙工作室的投资者，也就是认同整个的投资的，认同我们这一块的人，那么我们。都在致力于帮助我们每一位想做好的投资者构造一个个性化的交易体系。我相信很多人也都会有这样的一种感觉，就是你今天你会发现一个很有趣的现象，就是别人能用的很好的东西，你拿过来却不一定用的好。别人拿的这个方法能够挣钱，你不一定能挣钱。是原因在于什么呢？因为它不一定适合你。那么我们这一块儿呢，如何帮助大家去找到一个适合自己的交易方法？这是我们一个非常重要的一点，所以呢，我也真诚的去邀请每一位真正的想在电子盘交易市场里边成为呃成熟的投资者，不愿意把命运交给别人的投资者，加入我们的团队。我相信你的一份信任，你的信任是没有错的，好吧？那么今天来呢，我们就讲到这些啊，有意向的朋友可以扫屏幕上的二维码，然后呢。关注我们的公众号，有更多的精彩课程。我们后面再见，谢谢大家。